0: Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje continua respondendo as perguntas dos nossos seguidores. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. Vamos continuar? Claro. Próximo. Bia, é possível identificar se uma pessoa que está em depressão consegue ser visto de forma online, em atendimento online?
1: Que está dizendo se assim, uma pessoa que nunca foi vista, nunca
0: foi vista. consegue ser você, feito um diagnóstico. Cons...
1: Olha, é, eu particularmente acho que não. Por quê? É, no caso das, dos transtornos que alteram o comportamento, e a depressão é uma delas, talvez mais comum, a gente tem que entender que quando se trata de comportamento. Não é só aquele momento que você determina, não é uma fotografia, né? Um adoecimento comportamental é um filme, vem de algum tempo. Então, por exemplo, você tem que saber, quando uma pessoa é, começa a me falar sobre que eu acho que ela pode estar com a depressão, eu não peço para ela me contar exatamente o que ela está sentindo nesse momento, eu peço para ela me dizer como foram os últimos três anos na vida dela. Por quê? Porque a gente vê que a grande maioria dos quadros de depressão são quadros que antecedem um adoecimento é, de estresse, de ansiedade anterior. É como se o cérebro fosse vindo chega um determinado momento, ele capota, ele paralisa. Então a gente tem que ver o que construiu aquela depressão. Tá? Então, mesmo que essa pessoa tenha uma genética para depressão, ela mesmo assim vai ter o fator deflagrador, que nem sempre é uma coisa que aconteceu ontem, é uma coisa que vem acumulando para desaguar na depressão. Então, eu acho que uma consulta de primeira vez, dentro da minha especialidade, eu, eu pego pelo menos duas horas. Eu já tive pacientes que fiquei três. Então assim, por quê? porque você tem que captar o momento, você tem que captar o passado recente, que são esses dois, três anos, e você tem que captar a vida toda da pessoa. E tem uma coisa que eu acho fundamental, é, quando você, o paciente chega no consultório, eu já estou observando a forma que ele vem me cumprimentar, como ele anda, como ele observa, você está olhando o olhar tá baixo, se o corpo tá curvado, é, como é que tá, se ele tem a ruga da depressão, a ruga da depressão é são marca. isso, essa marca Sim. aqui. Então, assim, se bem que hoje com botox fica difícil a gente dizer. É. Mas, em princípio, mesmo com botox, a gente tem uma, uma forçação mais às aqui. Vezes
0: ele, tem, ele chega a um ponto que ele está ali com você, ele não consegue nem desenvolver.
1: Exatamente, tá o nível tão... de gravidade. Às vezes tem pacientes tão deprimidos que não falam. O paciente que está tão deprimido para não falar, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode estar tá pensando em suicidar. E aí ele já está escondendo a maneira que ele vai fazer. Então assim, esses detalhes, por exemplo, quando você pergunta uma coisa e o paciente tende a desviar o olhar para a direita e para cima, ele não é que ele esteja mentindo, mas ele está imaginando em cima da resposta. É posso responder. Exatamente. Então de repente ele está dando uma coloração naquilo ou não. É... Outra coisa, quando ele foca para a esquerda e para cima, ele está uma... tentando acessar uma lembrança real. Por quê? Porque o lado direito do cérebro é o lado da imaginação, do sentimento, do afeto. O lado esquerdo é mais racional, então é uma coisa mais numérica. Então quando você desvia para a esquerda, você está realmente tentando dar uma precisão. Então todos esses detalhes ficam muito difíceis de você avaliar numa consulta online. Por quê? por melhor que seja um equipamento é, de visão, de, de câmera, o melhor aplicativo que você tenha para fazer uma interação por, por câmera, sempre tem um delay, tem esse atraso, e esse atraso é, me tira a possibilidade de ver as reações... É, na face da pessoa. Às vezes
0: o próprio corpo vai estar tá falando com você, e às vezes, dependendo, você só está ali com o rosto. Não, você
1: né? tem, mas o rosto, mesmo assim, por esse é. atraso, você não vê micro é, fisionomias. Por exemplo, uma pessoa que está com medo, ela levanta um pouco a sobrancelha, ela inibe um pouco essa parte aqui né, da musculatura. Então são detalhes que você não pode é, avaliar se não estiver muito perto, uma precisão, primeiro você tem que ser treinado para ver aquilo, segundo que você tem que ver a mudança, por exemplo, quando uma pessoa fala na terceira pessoa, é, ela pode estar tá mentindo, que ela isola, ela não faz eu, ela se refere como terceira pessoa, tá por uma distância. Uma coisa, Quando né? ela não quer falar sobre o assunto, ela se sente ameaçada, ela tende a jogar o corpo um pouco para trás. Então esses detalhes são impossíveis. Agora, se a pessoa já é tratada, eu já conheço aquela pessoa, eu já tenho um tempo que eu trato aquela pessoa, óbvio, se ela tá vivendo fora, ou se ela foi fazer um curso aí você só tá dando continuidade ou agora, pai. em tempos de pandemia que ela não pode se locomover, ok ah, eu já conheço aquela pessoa então eu posso até alguma coisa que me fuja, eu posso falar, você assim, desculpa, eu não tô percebendo bem o teu rosto, é... Você está pensando isso, 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 quer dizer, você já conhece a pessoa, você já sabe quando a pessoa toca no cabelo, você já sabe quando a pessoa faz alguns movimentos de corpo, fica muito mais fácil. Então é, é tão interessante, porque às vezes eu estou assistindo é, lives, eu estou assistindo programas e eu vejo pessoas é, fazerem determinados é, gestos eu falo, essa pessoa não está falando a verdade totalmente. Eu fico constrangida, mas eu sei que a maioria das pessoas não percebe, entendeu? Mas essa coisa do online, eu acho que, para a minha especialidade, é, a primeira vez é quase impossível. Você dá uma orientação, no caso ela quer saber da artificial. depressão, você pode até é, dar uma inferência, mas vamos supor, vamos supor, que é, eu, eu faço essa consulta por um desespero que a pessoa pediu implorou por uma orientação e eu vejo que a coisa é muito grave como é que ela vai tratar como é que eu vou dizer que ela não pode tomar o remédio não pode nem ficar na mão dela como uhum. é que por exemplo se ela precisa de uma estimulação magnética transcraniana para ter uma melhora rápida né como é que ela vai acessar isso eu não tenho como fazer isso online então assim o, o contato na, na psiquiatria, na psicologia, é muito determinante. São muito cheios de detalhes, muito cheios de, de nuances. Eu, por exemplo, eu, tem pacientes que eu sei exatamente o que estão pensando na forma como mexe no nariz, entendeu? Porque chega um ponto que você já tem todo o know-how daquela pessoa. Então, como primeira vez, eu não aconselharia. É porque eu acho que a
0: gente precisa desses detalhes. E uma coisa que, assim, complementando, já que a gente está falando de depressão, é, a gente sabe que, às vezes, o paciente ele chega num consultório com a depressão, mas a situação dele, né, a, a depressão é secundária, porque tem uma outra questão ali também. Então, eu acho que fica meio perdido. E, e eu, particularmente, apesar de antes até da epidemia já ter autorização, é uma coisa que eu não gosto de pegar paciente de primeira vez. Eu até vejo ele presencial, e aí depois eu passo a atendê-lo online. Mas o paciente de primeira vez é muito complicado. Não, e a depressão
1: jeito. tem umas coisas assim, porque você imagina, você pega um paciente que você não tá vendo, e esse paciente não... porque quando você faz online com uma pessoa, você não tem a possibilidade de perguntar a familiares, a Isso. cônjuge. Quando o paciente chega numa depressão muito grave, em geral ele chega acompanhado, porque ele não vai ao consultório. Sozinho, Então é você tem como dividir ali com uma pessoa é, o tamanho da depressão, o risco que corre, os exames que você vai pedir, a rapidez que você precisa daqueles exames, porque um paciente com deprimido não vai se articular para fazer aquilo. Entendeu? Então, assim, eu acho que no caso da depressão é muito difícil. Eu, eu não teria tranquilidade. Porque eu posso perfeitamente, um paciente pode perfeitamente, é, porque alguém pediu, implorou, ah, eu vou marcar uma consulta online pra você. E o paciente disfarça ali. Fala pouco, porque um paciente, quanto mais deprimido de fato, ele fala muito pouco. Muito, muito pouco. E aí que ele é perigoso. Né? Então ele pode, tipo, se assim, eu posso fazer milhões de perguntas, ele fazer, olhar para mim na câmera. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá... E aí depois ele tenta o suicídio. E aí? E a minha consciência? Então, assim, eu acho que é o tipo da coisa muito difícil de fazer. Eu acho que tem outras especialidades médicas que talvez Sim, se consigo, prestem né? muito à, à consulta online. Eu acho que existe... É, converso com, com, com colegas sobre isso mas especificamente a psiquiatria é muito difícil para mim, para mim é muito difícil
0: é, e tem, tem essa questão mesmo, porque dependendo você precisa tocar no paciente, você precisa ferir uma pressão, você precisa ver a glicose é, dela. É, mas
1: eu acho que aí é mais no clínico, no é. cardiologista porque assim, dentro da minha prática, como eu faço uma bateria de exames, isso tudo vai ser é, é, vai ser aferido. Então eu peço realmente toda a parte hormonal, toda a parte é, de lipidograma, é, enzimas, neuroimagem, mapeamento, polisonografia. Peço mesmo. Entendeu? Então assim, é, mas até isso, um paciente muito deprimido não vai dar tempo de fazer todos esses exames. Então a gente precisa de coisas muito mais rápidas, que você só define ali quando tá cara a cara com ele e quando você tem uma, um acompanhante que compra ali a coisa com você e faz a coisa acontecer a gente já, já viu aqui a gente recebe muito paciente de fora né e a gente já viu gente que veio de fora achando que fazia consulta hoje e voltava amanhã e aí eu me deparei com um quadro de depressão imenso né com um rapaz que graças a deus estava com a mãe e eu parei a consulta no meio, porque ele não falava, não respondia. E cheguei para a mãe e falei, olha, não deixe vocês viajarem. Não tem a menor possibilidade de viajar de volta. Nós vamos começar a estimulação amanhã. Por quê? Porque era risco
0: de vida. É, e uma coisa com essa dobradinha da gente e eu acho que com a experiência da gente eu particularmente não gosto de pegar um paciente deprimido profundo para começar uma terapia ele não tem força para falar não
1: não porque eu ele acho não que depois
0: tem. que ele começa a reagir aí sim porque eu acho que é, é desgastar o profissional com essa pessoa nesse não, momento não
1: e com o paciente também porque é. É por isso que eu estou falando tem que ver o grau da depressão porque o deprimido ele tem pensamentos negativos e intensos como é que uma pessoa, você vai fazer uma terapia em que você vai tentar refazer os pensamentos se o pensamento dele está obsessivamente negativo? Então assim, desgasta ele, porque ele não consegue e acha que aquilo não está dando resultado. Desgasta a gente também, porque você vê a coisa não evoluir. E tem coisas que são, é, existe dentro do, da, da conduta médica, uma coisa, você identifica o problema, o grau do problema e você, ao fazer o seu estudo de tratamento, você tem que botar hierarquia. Numa depressão grave, hierarquia é que ele não se mate. Numa depressão moderada, é que ele comece a refazer seus pensamentos. Numa depressão leve, é que ele retome é, uma, uma rotina ou rotinas melhores à base de exercício físico, Agora, dependendo, eu não vou pedir para um paciente grave fazer exercício, ele vai...
0: Pois é, não tem força.
1: Não, não tem força e se fizer alguma coisa, vai ser correr para se jogar na frente de alguma coisa. Então, é muito sutil essa diferença... E não consigo que a gente consiga fazer isso é, por câmera e não acho que nenhum momento porque a medicina está sendo muito robotizada então a gente sabe hoje que muitos atendimentos o robô ouve as queixas das possibilidades ou as orientações muitos hospitais de grande porte é, do brasil inclusive são paulo já tem isso você liga fala com o robô e diz se você vai para o hospital ou não funciona funciona eu acho que sim mas no caso da mente humana, hum. acho muito difícil.
0: Obrigado. Beijo. Nada,
1: querido.